0: Boa noite a todos, graça e paz. Eu queria começar contando um pouquinho de como eu cheguei aqui, de quem sou eu, para vocês entenderem. Bom, é... não poderia deixar de falar também é, que toda essa trajetória missionária foram pessoas que plantaram isso no meu coração. E uma dessas pessoas é a Derlange, desde o Ministério de, de Missionários, de Mensageiras do Rei. É, isso era plantado diariamente em nossos corações, missões, e foi daí que partiu o desejo pelo campo e o amor pelo campo missionário. E aí eu queria contar um pouquinho para vocês dos projetos os quais eu passei até agora. É, quando eu completei 18 anos, eu fui ser radical é, Na Cristolândia, que ficava na Cracolândia A gente fala que parece mortos-vivos, né? Tipo, as pessoas estão ali completamente cegas Pelo pecado e por diversas coisas que acontecem ali é, São cerca de mais de 2 mil pessoas que vivem no fluxo ali na Cracolândia e quando eu tinha 18, 17 anos, eu ainda nem tinha completado 18 anos, eu fui em um, uma ação que teve, e aí eu entrei no meio do fluxo. E tinha uma mulher grávida de nove meses, mais ou menos, usando droga. E aí eu comecei a orar aquela mulher, mas eu não conseguia orar. Eu não sabia se orar você chorava. E aí foi uma coisa que me tocou muito. Quando eu entrei na Cristolândia, eu vi todas as pessoas de amarelinho cantando a música Eu Sou Livre. E isso me impactou de tal forma que eu falei assim, Jesus, eu preciso ser agente de transformação no teu reino. E aí começou a minha caminhada com Deus no campo missionário. É, não sei se vocês conhecem também, ou já ouviram falar da Cristolândia Criança. Tudo começou na Cristolândia Criança, o meu desejo e o meu amor por missões. É, a Cristolândia Criança nasceu... É, tem um videozinho, mas não vai dar para passar para vocês. Mas conta a história de uma menina que, aos 15 anos de idade, ela foi abusada pelo pai pelo padrasto. E aí a mãe dela expulsou ela de casa. E a única maneira dela sustentar é, o vício dela na cocaína foi vendendo o seu corpo. E aí nasceu o projeto chamado de Criança com o intuito de resgatar vidas de crianças e adolescentes que têm algum envolvimento com as drogas. E aí, durante a gente, um tempo, a gente ficou ali na, na comunidade de São Rafael, uma comunidade que tem em Guarulhos, é, fazendo um trabalho de fortalecimento de vínculo com as crianças. E aí, em 2018, nasceu o abrigo Cristalândia Criança. As crianças ficam lá internamente. E existem crianças de 0 até 18 anos de idade. Onde a gente pode ministrar a palavra do Senhor para aquelas crianças. Onde a gente pode mostrar o amor de Jesus através das ações. Onde as crianças é, nunca ouviram uma palavra de carinho. Nunca ouviram uma palavra de, de amor. Nunca ouviram eu te amo. E ali elas podem ser ministradas. E aí é uma frase que. É um versículo que eu amo muito, né? De um lado a Cracolândia e de outro lado a Cristolândia, onde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Amém? E aí esse foi um pouquinho, bem resumidamente, do que é a Cristolândia e do que foi o tempo que eu passei ali na Cristolândia. E aí eu queria falar com vocês, agora é o vídeo, né? Do sertão. E aí eu vou passar um vídeo para vocês, queria que vocês prestassem bastante atenção. Foram, em 2019, 42 missionários rumo ao sertão do Rio Grande do Norte para levar compaixão e graça aos perdidos. Vilarejo Bom Jesus, Rio Grande do Norte, cerca de 10 mil habitantes. A gente fazia cultos toda semana com a comunidade na praça. A gente, todo dia, recebia cerca de 50 a 60 crianças. A gente recebeu doação de kits odontológicos também. A gente também teve atendimentos médicos, tinha alguns enfermeiros com a gente, contamos histórias missionárias, teve curso de artesanato e corte e costura para as mulheres terem isso como renda. E antes dos cursos, a gente ministrava também sobre a vida das meninas, corte de cabelo, é, salão de beleza, tudo. <risos> e elas ficaram muito felizes, porque isso é muito raridade lá, né? Sobrancelha, tinha designer até. A doação que a gente conseguiu de cestas básicas. A gente chegava na casa das pessoas e a única coisa que as pessoas tinham em casa era simplesmente um copo de água e um feijão que era a plantação deles. E a gente é, fazia os estudo, estudos frequentes com eles, do Evangelho de João. A gente teve quatro batismos para a glória de Deus. Pessoas que entregaram a vida ao Senhor e estão servindo lá em Bom Jesus. Íamos ali para compartilhar a palavra e suprir as necessidades primárias mas Deus ministrou a necessidade da compra de um terreno para um templo, para a Igreja Batista. E, para a glória de Deus, compramos um terreno e voltamos agora, em 2020, para a construção. Bom, 2019, então, a gente comprou o terreno para a igreja. A gente comprou o terreno por 8 mil reais. Um terreno... De... Eu não sei a dimensão do terreno, porque eu não sou boa disso. <risos> mas, enfim, é muito grande e vocês vão, vão entender. E era uma coisa que parecia impossível aos nossos olhos. E foi em uma semana, porque a gente ficou lá somente duas semanas. E foi algo que Deus realizou, assim, de tal forma que a gente não soube explicar. É, o, o local da igreja lá cabia cerca de umas 15 pessoas. Era, menor, era tipo metade disso ainda. E, e sem condições, né? Nenhuma. Então, a gente volta lá com essa missão em 2020. Essa é a equipe. Então, a Igreja Batista, em 2019, era assim, e era um lugar emprestado, não era um lugar... E aí é, foram algumas pessoas antes, em 2020, para poder já estruturar o local, tudo certinho. E essa foi o começo da construção. Então, gravem essa data, dia 19 de 2 de 2020. 2021, desculpa. É porque a gente teve a pandemia 2020. Então, a gente foi em, em fevereiro de 2021. A gente também continuou com os estudos frequentemente lá. É, a entrega das cestas básicas também. É, no primeiro culto que a gente fez, tinha cerca de 80 pessoas, fora os missionários, que eram cerca de 60 pessoas. Então, tinha 80 pessoas que eram de diversas regiões e cidades vizinhas ali que foram para testemunhar o que Deus estava fazendo naquele lugar. Gente, agora eu não vou, vou pedir para vocês não rirem. A gente foi jogar com as meninas. Aí a gente perdeu de 14 a 4. Só é porque a gente é humilde. Aí, Mas foi um momento muito legal, onde a gente reuniu todo mundo no campo e a gente pôde compartilhar a palavra de Deus ali. Tinha muitas pessoas, muitas pessoas no campo. E aí a gente até comprou um troféu, uma medalhinha é, para elas. E elas ficaram muito felizes, porque elas nunca tinham vivenciado isso. Então foi uma alegria. E aquele ali era o nosso Uber todos os dias... É, muito conhecido como pau de Arara <risos> e a gente ia todos os dias todo mundo montava era 20 pessoas em cima do caminhão e nós saíamos para evangelizar gente vocês gravaram aquela data dia 19/ do 2 isso foi dia 28 nove dias e essa foi a igreja que nós construímos nós não tínhamos recursos nós não tínhamos absolutamente nada Deus foi fazendo as coisas. No dia que a gente inaugurou, é, algumas igrejas enviaram doações para a gente, que a gente conseguiu comprar as cadeiras da igreja. Esse portão, tudo, tudo que vocês estão vendo aí foi doação. E foi tipo algo que o Senhor fez, realmente. Janela de vidro, e tudo assim, da melhor qualidade. Eu aprendi a pintar a telha... Eu aprendi a rejuntar porque todo mundo ajudava, o tempo era curto, mas em nove dias nós entregamos a igreja para a glória de Deus. Tinha, não, não cabia, não tinha espaço na igreja. As pessoas ficaram do lado de fora porque as pessoas queriam ver, porque as pessoas falavam assim: não vai dar tempo, vocês não vão conseguir entregar a igreja em nove dias. E todo mundo foi. As pessoas ficaram nos carros, as pessoas ficavam nas motos, mas todo mundo queria ver o que Deus estava fazendo ali. Bom, isso... E a gente vai voltar agora em janeiro, também, de 2022, para continuar o trabalho, para fortalecer os vínculos ali também. Mas é isso. A gente não tinha absolutamente nada naquele lugar. E Deus foi providenciando todas as coisas. Todas as coisas. E as pessoas... É, começavam a falar, a gente nunca teve alguém que veio aqui e fez alguma coisa pela gente sem buscar algo em troca, sabe? Era sempre um político que vinha fazer alguma coisa para gente, era sempre uma pessoa que queria se aparecer, mas vocês vieram aqui e nos deram algo de graça, que foi o amor de Deus. Essas são as palavras dele. E... Eles são demais, gente. Eu não tenho palavras assim, para falar, para agradecer. Porque eles não tinham absolutamente nada, como eu disse. Abria a geladeira, só tinha água. E, e tinha, eles tinham alguns potes de feijão. Porque eles se mantinham disso, apenas. E, e eles davam feijão para gente. Eles tiravam da casa deles para dar para gente. E isso era muito, muito bom. Para vocês terem ideia, a gente chegava, batia na porta das pessoas. Oi, tudo bem? Nem falava nome, nem perguntava nome. As pessoas já estavam chamando para a gente entrar, para a gente tomar um café. Nem tinha café, às vezes, mas chamava para tomar um café. E, e tudo isso foi a graça de Deus sobre as nossas vidas. Porque sem Ele, nós não íamos conseguir nada, absolutamente nada. E o que eu queria falar essa noite com vocês é Jesus Cristo é a única esperança para reconstrução ou restauração, como vocês preferirem. E aí eu queria que vocês abrissem a Bíblia de vocês aí, em Neemias 2. Neemias 2, nós vamos ler a partir do verso 1. Porém, antes, eu queria que você pensasse aí o que, que significa restauração para você. Ao seu ver, ao seu ponto de vista, o que, que é restauração? Ou reconstrução? Segundo o dicionário, restauração significa conserto de alguma coisa desgastada pelo uso, reparo ou restauro. Reconstrução significa construir de novo, edificar novamente e também significa reedificar. E agora nós vamos para o texto. Neemias 2, a partir do verso 1 diz. No mês de Missão, no vigésimo ano do reinado de Archertes, uma vez posto o vinho diante dele, eu peguei e ofereci ao rei. Ora, antes eu tinha estado triste diante dele. Então o rei me disse, por que o seu rosto está triste? Você não está doente? Isso tem de ser tristeza no coração. Então fiquei com muito medo e lhe respondi, que, que, que o rei viva para sempre. Como não estaria triste o meu rosto se a cidade onde estão sepultados os meus pais está em ruína e os seus portões foram queimados? O rei me, diz, o rei me disse, o que você pede agora? Então orei ao Deus dos céus e disse ao rei, se for do agrado do rei, se este é o seu servo, se esse seu servo encontrou favor em sua presença, peço que o rei me envie a Judá, on, a cidade onde estão os túmulos dos meus pais, para que eu o reconstrua. Então, até aqui, e aí nós vamos lá para o verso 17 e 17, 18. Então eu lhes disse: Vocês estão vendo a miséria em que nós estamos. Jerusalém em ruínas e os seus portões destruídos pelo fogo. Venham, vamos reconstruir as muralhas de Jerusalém para nos livrarmos dessa vergonha. E lhes declararei que a bondosa do Senhor havia estado sobre mim e também as palavras do rei me havia falado, que havia me falado. Então disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. E então, prepararam-se para fazer esta boa obra. Oremos. Jesus, muito obrigada, Pai. Muito obrigada por esse dia, muito obrigada por tudo que o Senhor tem feito sobre as nossas vidas. Obrigada por essa igreja, obrigada por todas as pessoas que estão aqui hoje. Que nós possamos entender, Jesus, nessa noite, que o Senhor é o Deus do impossível, que é o Senhor que coordena todas as coisas, que é o Senhor que guia todas as coisas, e que a nossa vida só precisa estar diante do Senhor, Deus. Muito obrigada por esse tempo, muito obrigada por esse momento, que todas as palavras que forem ditas aqui, Deus, não venha de mim, mas que venha do Senhor através de mim. Muito obrigada pela Tua palavra que é viva e eficaz em nossos corações. É isso que eu te peço e eu te agradeço, em nome do Senhor Jesus. Amém. Bom, todo mundo... Gente, só vou apresentar os atrasildos. Gleice e Felipe são os meus amigos. Eles me acompanham, e chegam sempre atrasados. É... Mas, enfim, quando eu... é uma história bem conhecida, a história de Nemias. Né? E quando eu falo do projeto do sertão e de tudo que aconteceu no sertão, é impossível não lembrar do que Neemias fez. E, e aí eu queria te fazer outra pergunta. Que você pensasse aí no seu lugar. Como se faz missões e o que é missões para você? Pensa aí. Como que você deve fazer missões ou como que você aprendeu a fazer missões? Enfim, a gente aprende sempre, desde pequeno, que missões é a gente separar um dia... E ir na rua, entregar o folheto e falar, Jesus te ama. E a gente se acha super crente por fazer isso. Tipo, nossa, eu evangelizei hoje. E era assim, antigamente. Eu lembro que quando falava assim, ah, vamos evangelizar, era sempre o domingo de manhã, ou antes da IBD, ou usava o horário da IBD, e a gente saía pelas ruas entregando o panfleto. E quando a gente se aprofunda mais na palavra, a gente vê que o evangelho é muito mais além disso. E que a missão que Jesus tem para nós é muito mais além disso também. E, e a, forma, a melhor forma onde nós podemos fazer missões é quando a gente manifesta a glória de Deus. Quando a gente representa o reino de Deus em algum lugar ou quando nós entendemos que a nossa vida não tem nada como preciosa a não ser fazer a vontade de Deus. Essa é a verdadeira missão que o Senhor tem para as nossas vidas. E, então, quando a gente pensa em missões, e quando a gente pensa em Neemias, e quando a gente pensa no sertão, a gente acha que ir lá e simplesmente construir uma igreja não é missões. A gente não está evangelizando aquelas pessoas dessa forma. E eu falo... Obrigada, Silas. E eu falo isso por mim mesmo. E muitas pessoas que estão à minha volta pensam dessa forma, né? É, nossa, mas construir uma igreja, mas não é evangelizar. Nossa, mas o que Neemias fez não foi evangelizar. Mas tudo que nós fazemos, que proclame a glória de Deus e que manifeste o reino de Deus, é uma missão nossa. E, e aí, a gente tem que estar muito preparado para missões, né? Quando a gente lê o livro de Neemias, lá no, lá no capítulo 1, um, ele, fala, ele fala que orou durante todo, quatro meses, durante quatro meses, antes de ir falar com o rei. E, e às vezes a gente acha que simplesmente missões é a gente sair daqui e entregar o panfleto e falar que Jesus te ama e está tudo certo, tudo bem. E não, existe um preparo, existe uma vida com Deus. Então, não é simplesmente fazer isso. Fazer isso, qualquer pessoa faz. Ou entregar uma cesta, qualquer pessoa entrega. Existem diversos projetos. Quando a gente sai mesmo para entregar a marmita, a gente foi várias vezes já à noite, e a gente via outras pessoas também fazendo isso. Mas o que, que nos torna diferente? É realmente a nossa vida com Deus. Nós temos Jesus no nosso coração. E isso tem que transbordar, e isso tem que exalar as nossas vidas. Então, tudo que a gente for fazer não é mais um simples, uma simples entrega de pão. Ou uma simples entrega de marmita. A gente está ali para exalar a glória de Deus e para manifestar a glória de Deus. Tem uma palavra que diz, né? que o mundo espera a manifestação dos filhos de Deus. Então, quando nós entregamos a nossa vida para o Senhor, quando nós falamos, Jesus, eu te aceito no meu coração, ou quando nós fazemos a oração que geralmente o pastor faz, nós não simplesmente falamos aquilo por falar, mas nós estamos entregando a nossa vida diante do Senhor. Então, nós estamos falando assim, Deus, eu renuncio às minhas vontades, para viver a Tua vontade. E Ele diz isso na Sua Palavra. Aquele que quiser ser o meu seguidor, esqueça os seus próprios interesses. Tome a sua cruz e aí depois você me segue. Então, simplesmente seguir a Jesus não é simplesmente a gente levantar a nossa mão no momento de culto e, e simplesmente repetir a oração do pastor ou do missionário, enfim. Mas é a gente renunciar todas as nossas vontades Enunciar o nosso tempo que a gente tem, às vezes fazendo nada, ou mexendo no Facebook, ou mexendo no WhatsApp, para viver realmente uma vida com Deus. E eu digo isso por mim, porque a gente, o ser humano é muito inconstante em tudo. Em tudo que a gente faz, a gente é inconstante. E ter uma vida com Deus, ter uma vida de devocional com Deus, também é muito difícil. É muito difícil. Mas quando nós renunciamos às coisas pequenas, às coisas que a gente pode fazer outra hora ou que a gente deixa de lado, para ter um tempo com Deus, isso faz toda a diferença na nossa vida. E isso faz toda a diferença quando nós vamos orar para alguém ou quando nós vamos falar de Jesus para alguém. Porque aí já não é mais nós. Mas é o tempo que a gente teve com Deus e Ele vai refletir através de nós. E, e aí, então, é, durante todo esse tempo, esses quatro meses, foi um tempo de oração, foi um tempo de planejamento, foi um tempo de preparo e um tempo de segurar as cordas também. Porque a gente precisa de pessoas que estejam ao nosso lado, pessoas que estejam conosco também. E, e aí isso vai ser falado lá no versículo 4, né? Que ele diz, Então, orei ao Senhor dos céus, é, e se for do seu agrado rei, esse seu servo encontrou favor em sua presença, peça ao rei que me envie ajudar, e tal, tal, tal. Então, o que, que ele fez? Ele orou ao Senhor. E às vezes você está se perguntando, ah, Rebeca, tá, mas por que, que você está falando tudo isso? Porque a nossa vida precisa ser uma missão. Então, é, eu não estou falando para você ir pegar um avião agora, e ir para a África, ou ir para o sertão, ou deixar tudo na sua casa e você tem que ir para o sertão. Não, mas se Deus te colocou onde você está, é porque você precisa ser um referencial dele ali. Se você está no, no seu trabalho, se você está na sua faculdade, se as pessoas que estão ao seu redor estão ali, é porque Deus colocou essas pessoas na sua vida. E você precisa ser canal de bênção do Senhor ali. E tudo isso vai fazer diferença quando nós temos uma vida de relacionamento com Deus. Quando, quando nós entrarmos no nosso quarto, fechar a porta e realmente vivermos totalmente uma vida consagrada a Ele, Ele vai nos direcionar as coisas que nós precisamos falar para alguém. As pessoas vão começar a procurar a gente para pedir conselho ou para pedir uma oração. Ou simplesmente você vai chegar e você vai sentir, quando você chegar perto de alguém, você vai sentir o toque do Senhor falando para você orar por aquela pessoa. Ou simplesmente um bom dia que a gente vai dar vai fazer a diferença na vida de alguém. Porque não vai ser mais nós, mas vai ser Ele através de nós. A nossa missão é aonde nós estamos. Você não precisa ir no sertão para falar do amor de Deus. Você não precisa ir na África para falar do amor de Deus. Você precisa falar do amor de Deus aonde você está. E antes de, de eu ir para o campo, né, eu ficava muito triste, porque com 17 anos eu já queria estar na Amazônia. E Porque eu entendia e eu queria viver isso, e sempre não podia. né? Então, você podia quando tinha 18 anos. E aí foi quando um missionário foi na, na igreja... E ele falou assim... Ah, no que, que adianta você querer fazer missões em tal lugar? Você querer fazer missões em tal lugar? Sendo que você não evangeliza nem sua casa. Aí eu fiquei assim... Eita! Porque é verdade. Porque a gente quer falar de Jesus para as pessoas, mas a gente não quer cuidar dos nossos. A gente demonstra o amor pelas pessoas, mas a gente não demonstra o amor pelos nossos. E é quando eu entendi isso fez total diferença na minha vida. Total diferença, e aí eu comecei a ser uma filha mais obediente, comecei a fazer mais as coisas em casa, a ajudar a minha mãe. Então tipo, e aí foi um que o pastor disse. esses dias eu estava no culto e ele falou: é, O que, que adianta? Você está na sua casa, você querer ir fazer missões na África, você querer evangelizar os pobres, e você não arruma nem sua cama, você não lava nem a louça de casa. E um monte de jovem no culto, né? <risos> Todo mundo ficou quietinho. Mas é verdade, porque são simples ações. Simples ações. Para vocês terem ideia, lá no sertão, a gente, lá a, a escassez de água é muito grande. Então, o que, que a gente fazia para lavar a louça? É um pouco nojento, gente, mas era a situação que estava. A gente comia, tirava toda a comida do prato, raspava bem o prato, aí passava o prato numa água é, com sabão, e aí passava a esponjinha, depois numa água, só água, e depois em outra água, só água. Isso era feito com cerca de, tipo, 200 pratos, porque era todo mundo comia. E teve um, uma semana que a gente ficou ba tomando banho na bacia, porque a gente estava gastando muita água... Então, as meninas no banheiro ficavam 10 minutos e a gente começou a tomar banho na bacia. E imagina uma pessoa que não lava nem a louça, que não arruma nem o um quarto e para um lugar desse. Ir <risos> para um lugar desse. Então, tudo que nós vivemos, seja na nossa casa, seja na escola, seja na faculdade. Se você tem um chamado e se você entende esse chamado, é somente um preparo. Tudo aquilo que você está passando é somente um preparo para as coisas que tem para você e para as coisas que tem guardado para você. Então, é... isso é necessário. O planejamento, a oração, você entender que você é bênção na sua casa e que você precisa também levar o amor e a esperança para a sua casa. E reconstruir. Não somente os muros, como foram ditos aqui, mas reconstruir corações. Então, existem tipo, filhos que não falam com, com seus pais, existem irmãos que não falam com seus irmãos. E, enquanto isso não for quebrado, enquanto isso estiver ainda, desculpa, mas a gente não vai chegar a lugar nenhum e a gente não vai alcançar ninguém. Porque a gente ainda está preso nas coisas carnais e a gente ainda está preso nas coisas que, que não provém de Deus. E eu lembro de uma coisa que a Derlândia me falou uma vez, na verdade que eu falei para ela, mas que depois a gente conversou, é sobre se perdoar. Então, às vezes, a gente tem muitas coisas no nosso coração. A gente tem muitas mágoas no nosso coração. E como que a gente vai levar o amor pelas pessoas? para as pessoas, sendo que a gente tem muitas coisas no nosso coração. E que a gente precisa se perdoar. Eu sempre ensinava para as meninas lá na, na Cristolândia que elas são transformadas para transformar. Todos nós somos transformados para transformar. Todos nós somos curados para curar. Então não adianta a gente estar tá quebrado. Não adianta a gente estar tá cheio de coisas e carregado no nosso coração e querer sair por aí, espalhando o amor de Deus, sendo que a gente está assim ainda. E a gente precisa entender que para tudo há um propósito. Tudo, tudo na nossa vida tem um propósito. E é um propósito de Deus. E, e aí, lá no, no verso 5, ele vai falar. Ele, ele tem uma esperança, né? Se foi do agrado do Senhor, seu servo encontrou favor na sua presença... É a cidade onde estão os, números, os túmulos dos meus pais para que eu a reconstrua. Então, ele se colocou disponível. Ele se colocou na brecha para que aquela cidade fosse reconstruída. E quantas coisas nós precisamos nos colocar na brecha para que corações venham ser reconstruídos. Então, se um dia você está aqui é porque alguém um dia se colocou na brecha por você. Se, um dia, se hoje nós estamos aqui, é porque Jesus um dia pagou o preço que era para nós pagarmos. Se hoje nós estamos aqui, é porque ele renunciou a alguma coisa, pela minha vida e pela sua vida. E o que nós temos feito diante disso? O pessoal daquela cidade teve os muros reconstruídos porque um dia Neemias enfrentou os seus medos enfrentou os seus temores e se colocou na brecha para que, aquela, para que aqueles muros fossem reconstruídos e o que eu e você temos feito para reconstruir corações e reconstruir vidas que estão por aí quebradas e... Quando a gente entende isso e quando a gente entende o evangelho de Deus, a gente precisa ter a disponibilidade, ter a renúncia e ter a ousadia que Neemias teve também. Ter a disponibilidade que um dia Jesus teve quando ele entregou a, nossa vida, a, a sua vida pela nossa vida. Ter a renúncia que Jesus teve de ser crucificado no madeiro, naquela época era a pior morte que um homem poderia ter ser pregado numa cruz e ele fez isso para que hoje eu e você tivéssemos vida e o que nós temos feito será que nós temos sido agentes de transformação ou será que nós simplesmente temos vivido a nossa vida simplesmente por viver não, eu trabalho eu faço as minhas coisas e tá tudo bem eu não oro por ninguém, porque todos os que estão ao meu redor já são salvos, já conhecem a Jesus, ou já ouviram falar de Jesus. Mas a gente não se coloca na brecha pela vida de alguém. E aí, quando a gente for lá, quando a gente for pro céu, e a gente vai entrar lá no céu, e aí Jesus vai falar... A gente nem vai entrar no céu, né? A gente vai chegar na porta... E aí Jesus vai falar assim, aparta-te de mim porque eu não vos conheço. Mas Jesus, eu fui para a igreja todos os domingos. Mas Jesus, eu cantava na equipe de louvor. Mas Jesus, eu limpei a igreja um dia. E aí Jesus vai falar assim, aparta-te de mim porque eu não vos conheço. Porque a gente não fez a missão que Ele nos deu para fazer. Porque a gente não renunciou às nossas vontades. E porque a gente não foi a gente de transformação na vida de ninguém. E porque a gente não manifestou a glória dEle. Que o mundo espera que nós manifestemos. E isso vai ser cobrado de mim e de você. Porque nós já conhecemos a verdade. Nós já conhecemos aquele que morreu numa cruz. Pelas nossas vidas. Mas o que nós temos feito... Jesus é a única esperança e para quem nós temos contado isso. Hoje a gente vive num mundo totalmente sem esperança. Principalmente depois da pandemia, as coisas foram ficando cada vez piores. É, não, as pessoas não tinham esperança de ver seus familiares é, ficarem bem. As pessoas não tinham esperança de, de terem uma vida e de ter um mundo normal novamente. E eu mesmo, no, no tempo da pandemia, foi um tempo que aconteceu algumas coisas na minha vida. onde eu fiquei totalmente sem esperança. A minha casa pegou fogo em outubro do ano passado. E foi onde eu quis chutar o balde de tudo. Porque eu, eu realmente fiquei sem esperança em Deus. E eu falei assim, Deus, que Deus é esse que deixa essas doenças vir no mundo? Que Deus é esse que deixa isso acontecer na minha casa? Que Deus é esse que guarda a minha família. E aí, quando eu parei para pensar, eu falei assim: não, estou sendo muito egoísta. Porque às vezes as pessoas não têm nem o que comer, às vezes as pessoas não têm nem um teto, e Deus providenciou todas essas coisas. Então, é o tempo da gente levar a esperança, que é Jesus. Jesus é a única esperança. Para curar corações, Jesus é a única esperança para transformar vidas. Jesus é a única esperança da nossa vida e da nossa família. E nós precisamos entender e viver isso. Então, quando Neemias é, contou, quando Nemias foi pedir ao rei, o rei disse sim, né? Ele viu uma esperança. Ele encontrou uma esperança e ele se firmou nisso também. Então, ele entendeu que Jesus tinha concedido esse que Deus tinha concedido esse pedido a ele, porque a mão bondosa do Senhor estava sobre a vida dele. Nós vamos ler lá no verso 6, no finalzinho, e o rei me deu o que eu pedi, porque a mão bondosa do meu Deus estava sobre mim. Quando nós não temos uma vida de relacionamento com Deus, Dificilmente a mão bondosa do Senhor vai estar sobre as nossas vidas. Claro, Ele vai continuar sendo bom, Ele vai continuar nos dando as coisas, mesmo sem a gente merecer. Mas quando for pra gente fazer algo, pra Ele ou em nome dEle, se a gente não tiver uma vida com Deus, de nada vai valer isso. Ele precisa ser a esperança que está em nós, viva, dia após dia. E lá no verso 18, vai falar também novamente. E eu os declarei com a mão bondosa do meu Deus, havia estado sobre mim. E também as palavras que o rei havia me falado. Então me disseram, vamos nos preparar e começar a reconstrução. E aí, quando nós... Nos colocamos à disposição do Senhor. Nós somos usados para proclamar a glória dEle. E foi isso que Neemias fez. Talvez Neemias não chegou naquelas pessoas e falou assim, ó, oh, entregou um panfleto para elas e falou assim, ó, oh, Jesus te ama. Mas aquelas pessoas viram a glória de Deus através das ações dEle. Isso é fazer missões. Isso é proclamar a glória de Deus e o que nós temos feito diante de um mundo que perdeu totalmente as esperanças de um mundo que é muito, muito banal de um mundo onde muitos jovens estão perdendo as suas vidas essa semana mesmo a gente viu uma moça tão jovem de 26 anos perdeu a sua vida e a gente não sabe qual é a hora, a gente não sabe qual é o dia, a gente não sabe qual é o momento. Hoje nós estamos aqui, mas e daqui cinco minutos, daqui uma hora, daqui um mês, aonde nós estaremos? E aí a gente vai chegar no céu e aí Deus vai perguntar, me apresente as suas mãos. E o que, que a gente vai ter para apresentar para o Senhor? Isso é uma coisa que a gente precisa refletir, porque a nossa vida não vai ser baseada no nosso trabalho. A nossa vida não vai ser baseada nos nossos estudos. Mas a nossa vida com Deus vai ser baseada pelo que a gente ofereceu a Ele e pelo que a gente viveu com Ele. Aprendi que mais do que falar sobre Jesus, a gente precisa viver Jesus. Então isso precisa ser um conjunto que anda junto. A gente precisa ter uma vida com Deus, mas a gente também precisa falar sobre Ele para as outras pessoas. E aí a gente canta, a gente fala diversas coisas na igreja, mas a gente não está sendo usado como um instrumento nas mãos de Deus. Porque a gente está só cantando e a gente está só falando, mas a gente não está vivendo realmente o Evangelho. Que ele nos deu para viver. E aí, eu queria que você abaixasse a sua cabeça e que você pensasse o que precisa ser mudado na sua vida, o que, que você precisa fazer para que você consiga reconstruir corações, que você seja somente um instrumento e que Deus faça isso na vida de outras pessoas o que, que você precisa renunciar e qual brecha que você precisa se colocar e se você pensar em alguém que você tenta falar do amor de Deus mas você não consegue que você sabe que você precisa falar de Jesus para essa pessoa mas você não consegue queria que você apresentasse essa pessoa diante de Deus e falasse Deus, eu não consigo fazer isso mas vem comigo. Jesus, nós te agradecemos por esse dia. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor faz, tem feito e ainda irá fazer sobre as nossas vidas. Nós te agradecemos porque o mesmo Deus que fez todas as coisas lá atrás é o mesmo Deus que continua fazendo as suas maravilhas hoje. O mesmo Deus que deu esperança para Neemias é o mesmo Deus que está sobre os nossos corações e que é a nossa esperança. E Jesus, que a nossa vida não seja resumida simplesmente por, pelos momentos que nós temos aqui no culto, mas que a nossa vida, Deus, seja resumida por ter uma vida de relacionamento contigo e relacionamento real contigo. Que a nossa vida não seja resumida nos nossos estudos, nos nossos trabalhos. Mas que nós possamos viver, Deus, uma vida que o Senhor quer que nós vivamos. Nós te entregamos a nossa vida diante do Senhor. Faça o que o Senhor quiser de nós. Nós entregamos o nosso coração diante do Senhor, Deus. Se preciso for, quebre e faça de novo, Deus. Eis-nos aqui para fazer a Tua vontade e para vivenciar a Tua vontade. Nos perdoa, Jesus, por todas as vezes que nós nos calamos quando tinha alguém próximo a nós. Nos perdoe por todas as vezes que nós não tivemos uma vida de relacionamento contigo. Nos perdoe por todas as vezes que nós fomos dormir sem ao menos agradecer ao Senhor pela vida pelo dia, nos perdoa Jesus por todas as vezes, Deus, que nós não te agradecemos e nós não reconhecemos a tua grandeza e a tua soberania sobre nós, nós te pedimos perdão Jesus. Nos perdoa também, Deus, por todas as vezes que nós desacreditamos do Senhor, desacreditamos que o Senhor não é Deus de fazer. E, Senhor, nós entregamos a nossa vida diante do Senhor, para o Senhor vir e fazer o que o Senhor quiser das nossas vidas. Pai, eu te entrego essa igreja em tuas mãos. Eu não sei os planos que o Senhor tem aqui, eu não sei os planos que o Senhor tem para esse lugar. Mas a tua palavra nos diz, Deus, que os planos que o Senhor tem para nós são pensamentos de paz. São pensamentos de nos fazer prosperar e não pensamentos de morte. Então, Jesus, guie, Deus, todas essas pessoas dessa igreja. Tudo aquilo que for necessário fazer neste lugar que o Senhor guie, Deus. Pai, assim como o Senhor foi Deus ali no sertão, ali com Neemias, Deus, o Senhor pode também. Reconstruir, reconstruir, reedificar ou dar algo novo para esse lugar. E nós te pedimos, Deus, que o Senhor venha com sabedoria e venha fortificando, Deus, eh, os muros dessa igreja. E eu não digo os de muros estruturais, mas de muros espirituais também, Jesus. Que o Senhor edifique essa igreja em ti. Que. A fé não venha a ser baseada pelas ações ou pelas circunstâncias, Jesus. Mas que a fé dessas pessoas venham a ser resumidas naquilo que o Senhor fez, faz e ainda fará, Deus. Muito obrigada por tudo. Obrigada por esse momento. ser com os nossos corações que nós possamos fazer a diferença sempre, Deus, aonde nós estivermos que aonde é o Senhor nos colocou, que aonde é nós estamos, Deus, seja o nosso campo missionário. Que as pessoas que passarem pela nossa vida a partir de hoje não passem da mesma forma que costumam passar, mas que elas vejam a Tua luz em nós. Muito obrigada por esse momento, muito obrigada por tudo, Deus. É isso que eu te peço e eu te agradeço. Em nome do Senhor Jesus. Amém.